1: Латвийское радио 4. Открытый разговор. Ольга Князева с вами в, этот, в это время, как всегда, и мы начинаем нашу передачу. Что происходит в регионах Латвии? Каково их будущее? Почему мы вообще об этом стали сегодня говорить? Сразу несколько новостей привлекли наше внимание. Во-первых, реформа школьной сети. Об этом мы говорили вчера с министром образования андрой Чакшей. И вот это вот, насколько я поняла из разговора с министром, что вся эта реформа может обеспечиться вернуться закрытием и объединением сельских школ. Жители некоторых регионов уже вышли на акции протеста. Вот в Энгуре, в Мерксарксе, в Царникаве они не хотят лишиться школ, потому что, ну, справедливо они полагают, что если не будет школ, то не будет никакой жизни там в этих регионах. Во-вторых, во в прошлом году мы много говорили о реорганизации сети больниц. Это тоже может пойти, в общем-то, не на пользу жителям регионов. В-третьих, недавно, буквально вот, неделю неделю назад, наверное, Латвийская почта сообщила о закрытии 105 почтовых отделений, но все-таки поддавшись гневу общественности, пока Латвийская почта сказала, что не будет это делать, но я так понимаю, что это вопрос тоже времени. четвертых региональные автобусные рейсы часто тоже огромная проблема, часто они убыточные, отменяются, задерживаются и так далее. Останутся ли они? Большой вопрос. И вот, наконец, некоторые самоуправления в прошлом году уже столкнулись с финансовыми трудностями. В этом году ситуация может повториться, а может и нет. И вместе с нашими гостями сегодня мы будем говорить, вот что происходит вообще, куда все это движется, кто поможет. Представлю своих гостей. Марис Пукис, старший советник Латвийского союза самоуправления. Здравствуйте. Добрый день. У нас по телефону Венс Арманс Крауклис, исполнительный директор объединения региональных центров развития и депутат Валкской краевой думы. Добрый день. День.
0: Добрый день.
1: И также у нас по телефону из Латгали Сергей Максимов, председатель Балвской краевой Думы. Здравствуйте. Вы тоже представляете союз самоуправления. Я так понимаю, у нас все, все, кто сейчас сегодня есть, представляют союз самоуправления, поэтому говорить будем со всех сторон. Но вот я очертила этот круг проблем. Давайте, может быть, начнем. Господин Пукин, что из вот перечисленного мною вызывает наибольшую тревогу у самоуправлений?
2: Ну, может быть, то, что вы назвали, вызывает тревогу у жителей, потому что жители наконец-то почувствовали, ну, как бы, может быть, так сказать, плохую сторону административно-территориальной реформы. Потому что пока обещали все, что после реформы будет легче, будет лучше, будет много лишних средств, и все будут на высшем, с более высоким качеством получать услуги, а теперь вот, ну получается, что все-таки эффект периферийный, угу. которым мы предупреждали все время в течение Создание этой реформы начинает проявляться. И проявляться очень конкретно. И особенно это болезненно, потому что э, пошло ну, такое систематическое сокращение финансового самоуправления в течение пяти последних лет.
1: Почему? Из-за территориальной реформы, нет, либо не нет, только?
2: Нет, есть не, столь, не столько из-за территориальной реформы, А это два параллельных процесса. Один процесс – это снижение доходов и увеличение, э, ну, как бы... э, ну, различного положения у различных самоправлений. Богатые как бы становятся более ну, богатыми. Но не столько богатыми, сколько разрыв между богатыми самоправлениями и более бедными увеличивается, увеличивается систематически с каждым годом. во второе после реформы, все-таки правительство решило снять пять процентных пункта от доли самоуправлений доходному налоге, что означает что вместо 80 процентов от подоходного налога теперь самоуправление получают только 75 это существенно. и в результате вот падение ну как бы собственных доходов, тех доходов, из которых надо покрывать основные функции, он значительно сократился в самом правлении. Если, если в 19, 2019 угу. году было 19,8% от налогов, от массы налогов, то в этом году уже 16,3%. Ну, это
1: мало, да.
2: На ну, функции, как бы, наверное, да, не стало. Да, но да? важно то, что... Ну, это просто сни- снизило общие доходы всех самоуправлений. Это начиная от, от Марупы и Риги, которых меньше. И, конечно, это касается и Резникной, и Краславу, и Лудзу, и других, у которых тоже меньше. Скажем, у Лепаи тоже меньше.
1: А функции стало больше, я понимаю,
2: Функ- да? после реформы стало больше. И вопрос такой, что теперь создалась ситуация, что ну, примерно третья часть самоуправления не может свести бюджет концы с концами. То есть у всех возникает высокий уровень дефицита. Причем это выражается в двух направлениях. Первое что нельзя покрыть основные или или автономные функции, потому что разрешается финансировать эти функции только из собственных доходов. И там нельзя никакие целевые дотации использовать, переместить, например, зарплату учителей на эти функции или что-то другое. Это нельзя просто. А если эти доходы уменьшились, то трудно свести концы с концами. Второе, что... В течение последних лет частично покрывались ну, падение собственных доходов за счет целевых дотаций, тем числе из европейских фондов и тому подобное. Но в отличие от ситуации раньше, теперь вынуждали самоуправление брать кредиты чтобы кофинансировать эти европейские фонды, уже многие самоуправления исчерпали возможности по кредитам. И ситуация такая, что некоторые на данный момент отказываются от новых проектов, что раньше никогда не делали, потому что непонятно, откуда взять деньги, как их потом вернуть. И, конечно, усугубляется ситуация еще и тем, что прогрессивность это как бы для для народа, в пользу народа, для выравнивания разницы между богатыми жителями и менее богатыми и бедными. Все эти ну, облегчения по выплате налогов то есть ну, перенесены только на часть самоуправления. Налоги на зарплату, мы имеем два вида налогов. Это социальный налог и подоходный налог. Все переложено на подоходный налог. И теперь получилось так, что в ряде самоуправлений, если там среднее, ну, где получают меньше средней зарплаты, там очень сильно уменьшилось доходы от налогов. И после этих уменьшений доходов от налогов нельзя выровнять Фонд выравнивания не работает, он требует очень большой государственной дотации, чтобы выравнить, и получилась крайне, ну, крайне большая разница между теми, которые в богатом конце, и теми, которые в бедном конце. И все это одновременно сейчас как бы свалилось на самоуправление. И при этом довольно спокойно говорится о том, что все-таки вы должны выполнять новые функции, давайте создавайте новые новые рабочие места бюрократии, это обязательно, вы не можете их не создавать, потому что закон требует. И, ну, конечно, ситуация трудная.
1: Нет, то, что вы сказали, это очень печально звучит. Я сейчас спрошу у наших гостей, которые по телефону у нас находятся и в Алке, и в Балве. Но ну, вначале я назову телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите туда. Это телефон WhatsApp по самоуправлению, по регионам, по региональному развитию. Можете задавать любые вопросы. Господин Крауклис, я видела вот как-то в Диене ваше интервью, и вы сказали, что у людей в регионах появляется отчуждение против государства, и как раз, наверное, это связано со школой. Но сейчас я вижу, что тут, наверное, не только проблема в школьной сети, а в какой-то, наверное, комплексном моменте не только про школы, но и про многое другое есть речь.
0: Да, к сожалению, это так. Это... Политика централизации, она началась не вчера и не год назад. Это после банковской кризисы всегда государство-центр думало о себе. Но вот такая региональная политика, она была как бы более недружественной для развития регионов. И именно вот и новый закон самопределения, который опять э, ставит новые задачи сомплением, а с одной стороны, но ну, с другой стороны вот эта вся ситуация до счет возможностей сомпления, бюджетов сомпления. Потому что вот эти тенденции централизации, э, сомпление раньше компенсировали из своего бюджета. Ну что-то государство закрыло, э, вместо этого этот. Э, Сервис д- д- дала сомпление, или покупала этот сервис, или сами делали. А сейчас такой возможности нет. И, в принципе, очень многие школы же давно датируются э, сомплением, и, и часть жалований учителей платит э, сомпление. Но сейчас государство э, решило, что, в принципе, уровня средних школ это будет невозможно, даже если сомпление хочет. Но это, не будет, это будет разрешаться только в, до девятого класса. Ну вот это есть сигналы. Школы, почта, дороги. Очень важная история, да, где, угу. где, где все-таки с 2008 года когда взяли половину денег от самопределений, э, которое было для дорог, так и не отдали обратно. Ну, конечно, а куда люди приходят, э, когда дорога да, дорога плохая? они не, не идет же в министерство транспорта. Да? Жилье, вопрос жилья. Очень важный вопрос, где э, все организации самопределений ну, больше десяти лет э, с, э, говорили с, э, Министерством экономики, финансов, премьером и всем подряд. Да, сейчас наконец-то есть маленькая программа, но очень маленькая и очень опять бюрократическая, которая ну, не, не поможет решить этот вопрос, потому что мы знаем, что чем дальше от Риги, тем банки либо вообще не дают кредиты, либо там очень невыгодные условия. Это все в целом. Uh, есть такой сигнал для uh, для молодых семей. Ну, вопрос такой, остаться или уехать. И, и там большой вопрос, куда, куда они уедут.
1: Или, в Ригу одно uh, дело. Да?
0: Uh, если uh. еще в Ригу, где тоже меньше жителей становится. Но это еще для Латы может быть не трагика, хотя. Для регионов ничего хорошего нету, Но я вижу, что сейчас люди смотрят в сторону Испании, та же самая а, Норвегия, да, а, особенно маленькие предприятия, потому что до сих пор так и не решились улучшить а, систему налогов для маленьких а, а, фирм. А, особенно чувствует это опять в регионах, потому что среднее жалование, регионах меньше, чем в чем Риге, Лехово в Риге. Yeah. Так что в целом, да, мы не очень оптимистические. У нас последний совещание, когда мы говорили о новом законе, который сейчас работает, рабочая группа по выравниванию средств, Но там пока тоже ничего такого оптимистического нету. И, в принципе, мы требуем, как еще с фермеры, требуем встречи с премьером, хотим разъяснить, что, в принципе, ну уже также некуда. <laughs> Если еще один такой год, как сегодня то это будет реальная, реальная проблема, ну уже больше половины, не только треть, как Марис говорил, а больше половины э, Латвии.
1: Еще уточняющий вопрос, господин Крауклис, проблемы, которые мы назвали в самом начале, потом вы добавили про дороги. Есть ли у вас конкретно в Алке какая-то проблема, которая вот сейчас номер один? Либо они достаточно типичны для всех самоуправлений?
0: Да, это типично для всех. Скажем так, есть три группы самоуправлений. Есть э, региональные собрания, э, 25 собраний, которые тоже все члены э, общества, где исполнительный директор. Там, ну, может быть, Сигулда она наполовину э, ближе Риги, наполовину э, к нам. Но у нас более-менее ситуация одинаковая. Mm-hmm. У него немножко лучше, у другого не очень э, хуже, особенно Латгалии. Но в целом. Э, все проблемы те же самые. Тогда есть около Риги сообщественные, которые свои проблемы. Им опять не хватает денег построить там новые школы, построить новые там детские сады. И тогда большие города. У них опять свой э, вопрос, э, ну, э, круг вопросов. Но у всех, в принципе, ну исключая может быть 3-4 около Риги, у всех э, все-таки в этом году это нехватка денег в бюджете нехватка не- не денег, чтобы все эти функции даже основные функции реализировать вы, ну, вы... Ну, более-менее нормальном уровне не говоря о тех вещах, которые до сих пор сопротивляют соблении делали, чтобы просто улучшить жизни жителей.
1: Сергей, вам вопрос. У вас самоуправление находится в такой приграничной территории по да, есть такое понятие. И, насколько я поняла, государство все-таки намерено вот эти самоуправления укреплять, потому что это вопрос еще и национальной безопасности, а не только выживания, скажем, жителей, которые живут в регионах. У вас вы чувствуете вот эти проблемы, о которых мы сейчас говорим? Может быть, есть какие-то дополнительные, о которых мы не знаем?
3: Еще раз добрый день. Знаете, но ну, если мы говорим. Все это сейчас то, что мы, мы хотели в укреплять приграничное самоуправление. Это немножко напоминает наше новогоднее такое челлендж или вызовы, что вот я пойду ходить на фитнес. Да? Mm-hmm. Вот. На этой неделе в четверг в ВУДЗе и в Балве будет рабочий визит будет посещать да. Я скажу, вот при такой ситуации, просто правительство хотя бы ляжет в ту сторону, если не пойдет, да? мы будем говорить то что, то, 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 что нам нужно. Почему такая ситуация Создалась вот, да, ли, в Афгалии в приграничных регионах? Но если у нас тут программа называется Открытый разговор, то будем говорить открыто, потому что мы все платим за войну. Мы все платим за войну. И, да, Мы как бы понимаем, да, но э, почему-то э, бедные платят больше. И я здесь не хотел бы дали бедный, бедный или... Тут бедные, бедные, или или там богатое самоуправление, да, это мы сам, сами такую систему придумали, что финансируется от, от, от налогов, подоходных налогов, да, но если сейчас бюджеты то, что говорят Рауха, Чепокис, господин, то, что не хватает многим с денег в вот, Атгале, и не только в вот, Атгале, визами, а курзами, да, но в Риге не хватает, должны покрывать кредитом нынешний расходы ходы рижское самоуправление не хватает по моему я могу ошибиться 191 миллион не хватает это, они покроют это то что они накопили в предыдущие годы так как мы это делали плюс это, это, то, чего не хватит, будут брать кредит, чтобы покрыть покрыть нужды. Мы мы делаем похоже. Есть еще некоторые соправления, что говорил господин Крауклис, которые еще есть эти запасы, которые не истратили, но каждый год это все меньше и меньше. Что мы делаем? Мы сокращаем работников. Сейчас рассмотрим реформы, когда, ну, может быть, мы пойдем первый первый такой этап, когда на три вовремя будет один председатель, ну не председатель, один там руководитель, да там управляющий, будет... управляющий, Управля... управляющий, да. У нас есть рядом аукнесс, э, ну, вот где у них на весь, на все власти только один управляющий. Сергей, у вас, по-моему,
1: четырехдневная рабочая неделя еще, да, на повестке дня стоит? Ну, это,
3: это, знаете, это еще... Мы не хотели хотели до этого дойти, но чтобы принять бюджет, мы мы готовы были дискутировать про про такую ситуацию, да. Это, не, это, это очень нечестно э, от работников. Я думаю, мы не дойдем до этого, да, и мы найдем совместно с финансовым министром, министром решения, как, как, как это не делать. Да. Но вот э, у господина Крауклиса есть очень хорошая, хорошая таблица, где э, его специалисты посчитали. После в Латвии работает выравненный фонд такой самоуправления, да. И когда после всех алгоритмов, после всей математики один один ну ну, в Адгальске получает 869 евро на одного жителя, то есть есть самоуправление, где получают 1400
1: на одного жителя,
0: да.
3: На одного жителя, ну, ну ладно, это я, может быть, не самый удачный пример, это Мару посноваться, да, там где зарплаты больше, но скажем другие, там тысяча, двести, тысяча сто. Да. и если мы говорим что проблема с финансированием почему потому что, потому что э, алгоритм выравниванный он не работает и не хватало, не хватало смелости и тут я абсолютно согласен с господином крауклесом что то что мы сейчас видим и э, самоуправление сидят у одного стола рига ладгальские э, те, которые около самоуправления самоуправления, и все ждут, что после нового, новой системы все получат больше. Но никто не собирается отдавать больше. И если бы нам вернули, по крайней мере, то, что отобрали 5 лет назад или 4 года, когда то, что господин Пуки сказал, 5% подоходного налога, то такая ситуация... Нет, для Балского края это было бы 2 миллиона. В этом году это, мы не можем, сможем покрывать не только функции, которые даже мы особо это голову не ломаем, потому что мы уже не понимаем, что мы не сможем этого платить, мы не можем покрыть подорожание, минимальная зарплата, увеличение школы. Да, нам упрекают, что мы маленькие школы не закрыли. Придет время, мы закроем, да, но это не спасает ситуацию. Я согласен, что школа – это не градообразующее предприятие, что надо создавать рабочие рабочие места». Мы в этом году, как и в прошлом году, 50 тысяч евро дали на грантовую программу, чтобы новые предприятия открывались. 50 тысяч.
1: Ну нет, 50 на, тысяч, это, это конечно, вас не спасет. Хорошо, я выслушала вот три, три мнения. И у меня складывается ситуация, что вам нужно сейчас, господин Буки, вместе с фермерами, я не знаю, в какой-то соседней колонне пойти тоже к, не знаю, кабинету министров и как-то уже объявить, может быть, о том, что ситуация критическая. Может быть, она пока еще не критическая. Но, как сказал господин Крауклис, если 50% самоуправлений пойдет к министру финансов и скажет, что все, то я вижу, что ситуация близка к критической. Что намерены... Вы оцениваете ее как критическую?
2: Мы оцениваем как критическую, но мы предупреждали об этом и 6 лет назад. И тогда, когда начали первые эти появились предложения, как что делать с бюджетами, тогда э, правительство дало обещание что она будет сохранять пропорцию собственных доходов, самоуправлений, и она нарисовала картину, как будет по годам меняться э, дотация, государственная дотация, фонд выравнивания. Но это было выполнено только один год, потом от этого отказались, а там была возрастающая, Ну, такая система, что первый год надо было добавлять, ну, примерно 100 миллионов, во второй год 200 миллионов, в третий год 350 миллионов. И это все за счет того, что была совершена просто ошибка. Это ошибка управления, которую сделало правительство, и эта ошибка управления ну, продолжается. И одно дело то, что ну, наступило как бы второе, ну, ну, второе пробуждение, люди начинают во всех городах и во всех селах понимать, что такое периферийный эффект, он, как он сказывается после реформы но мы об этом периферийном эффекте тоже говорили, почти удалось его записать, что с ним надо бороться закон uh-huh. о самоуправлении, но в третьем чтении предыдущей э, парламент э, отказался это принять.
1: А даже, периферийный комиссия, эффект... даже
2: комиссия записала, что есть две проблемы, которых нужно решать. Это проблема центров. Если уж сказали, что, например, Краслова центр, то надо ему помогать чтобы было развитие. От этого отказались, и отказались от периферийного эффекта уменьшать этот эффект. Там должна быть специальная программа. Но то, что мы намерены делать, мы все-таки намерены ну, как бы обучать правительство. Мы чувствуем, что нынешний кабинет, нынешние министры не представляют, в чем состоит система финансового самоуправления, у нас все-таки законы работают, и э, ну, те, которые создают бюджеты самоуправления, должны соблюдать закон. А то, что э, если соблюдать закон и ничего не получается, это значит, что нужно кардинально пересмотреть систему. Там не надо просто требовать денег, надо изменять систему так, чтобы система работала опять. У нас была хорошая система до примерно 1918 года, и более-менее все сходилось. Ну, были разные ну, разные проблемы, но они решались. А теперь мы пошли по пути, ну, как бы, деструкции. Эту деструкцию надо прекратить. И именно в этом суть, что надо говорить все-таки конструктивно, и надо говорить о том, что, собственно, надо изменять как при нынешних условиях, при нынешних деньгах, каждое самоправление могла бы хотя бы в минимальном объеме выполнить автономные функции, и государство должно все-таки отвечать за свои поручения, которые ну, обязательны, но которые не должны быть покрыты за счет финансов, собственных доходов, самоуправлений. И все это надо разложить на места. Но пока что разговор с министром финансов пока не получается. Не получается в каком но мы, плане? Но, но обещание, обещание есть. Обещание то есть, чего? то есть обещание, что все сделаем, все, все будет, хорошо, все да, будет хорошо. Но пока не чувствуется, что они поняли саму систему, ну, обязательную систему для каждого руководителя самоуправления, когда он создает бюджет. Да. Вроде бы не есть знают, как миф, это пожалуйста.
0: делается. Есть, есть такой миф, который Министерство финансов, этот миф распространяет и в правительстве, и в масс что все равно э, финансов слишком много Да, состояния. да,
1: я слышала вот много раз такое.
0: резервы там, и что это то, что мы говорим, это в принципе неправда, просто не умеем там хозяйствовать и так дальше. И э, вот именно есть то, то что, э, ну, они там показывают разные там... Э, графики вот что в европе там много государств э, получает меньше а проценты и дальше но вот в том-то разнице что у нас гораздо больше функций. И эти функции очень требуют большие финансы. Конечно, в Ирландии там функции гораздо меньше усыплений. А скажем, Финляндии опять больше, но там и денег гораздо больше. И нельзя сравнивать таким образом. Да, конечно, там были резервы из-за того, что европейские фонды медленно продвигаются. Еще В 2023 году некоторые уже знают, что будут сложности, какие-то деньги отложили, не тратили, но в этом году абсолютного большинства никаких резервов не будет. Там еле-еле эти бюджеты сделаны без дефицита, будет брать кредиты, как уже Сергей говорил, мой коллега. Так что это красная линия. Вот эти переговоры, они в ближайшие месяцы, я думаю, будут такие, я надеюсь, не эмоциональные, а именно прагматические. Но если там не будет хорошего сдвига, да, тогда я думаю, что собрание будет готово делать что-то похожее на то, что делает фермеры. Э- фермер. Правда, у нас тракторов меньше, но тоже есть.
1: Не, ну, можно же, ну, да, опять же, ну, какое-то выражение своей позиции. У нас демократическое государство, и любой член общества может выразить свою позицию. Так, так сейчас это делают фермеры. Это очень, я считаю, демократично. Но главное, что я поняла, что ситуация уже, как сказал господин Крауклис, крас линия она близка уже к критической да хорошо но у нас есть вопросы от слушателей времени не так мало сергей но в государстве вот есть же программа развития ладгалия есть программы развития регионов у нас вообще есть работающие программы которые как-то помогают регионам
3: Работающие программы есть, скажем. То, то что мы будем говорить э, с авиакосилением в четверг, это про Ангальскую СЭС, специальную экономическую зону, про, про нормативы, как, у, как улучшить, чтобы, раб, чтобы, чтобы предприниматели хотели, хотели подкрываться э, свои предприятия. Э, почему? Э, нам очень важно, э, я вот буквально вчера, вчера прилетел в веселье, где мы тоже говорим про, про, про отдельную программу приграничную, вот Просто эти программы, когда мы говорим с Европейским фондом, они говорят, вот 27-й год, мы, люди милые, мы uh-huh. тут говорим, наши жители созваниваются со своими коллегами, друзьями, они говорят, тут на нас собираются через 2-3 года нападать. А угу. мы тут говорим по 27-й 27 год. Про какие 27-й год мы тут говорим? Надо сейчас, сейчас эту программу делать. Почему? Потому что есть инвесторы, которые отказываются вкладывать э, в адгарские э, территории на предприятия. Они, они продают свои земли, уходят с этого рынка. Потому что они Какой считают знак?
1: рискованным они под... да, этот регион. Да,
3: они видят очень большие риски. Если, если очень часто слышим от европейских очень высоких, высоких э, чиновников заявление, что да, НАТО готово воевать с Россией. Вопрос только на, на, на какой территории. Они собираются в Португалии воевать, они не собираются в Волгалии воевать. Вряд ли в Португалии, поэтому, конечно, нас это выводит, и, мы, и все, все это эмоционально. Есть программы, которые, вот, когда строят вот, приграничный забор, да, конечно, здесь создается рабочее место, вот такие программы. И эм, нам надо вкладывать, вот есть предприятие, мы хотим открыть предприятия, нам надо помещение. Да? Вот там такие, и конечно, 200-300 э, 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 квадратных метров, есть здесь 6000 квадратных а у нас нет таких помещений, чтобы предприниматель пришел. Нам надо поддерживать программы, которые создавать предприятия здесь могли бы. Он... Поставить свое оборудование, есть программы. Да, конечно, то, что говорит про жилье, как бы, как бы глупо это ни звучало, не хочут сейчас молодые люди жить в не, неблагоустроенных не квартирах. Они, конечно, покупают где-то Риге, под Риги, mm-hmm. там, там, где есть больше и работы. все Транспорт – это не проблема, программы есть. И то же самое, ну, немножко от, 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 это Обеды в школах – это для нас социальная функция. Может быть, в каких-то других самоуправлениях это вот у нас есть деньги, давайте тут как-то бонусы заработаем политически, давайте мы будем детские обед оплачивать. Когда ребенок, вот надо просто пускай приеду, посмотрит, когда ребенок в понедельник приходит в школу, и таких немало, первое, что он мечтает, как, как, как скоро обед, да слез обидно. А мы говорим, что мы тут бонусы зарабатываем на школьных обедах. Люди, это, да, мы можем пересмотреть социальный пакет. Пускай этот это обед школьный уйдет в социальный пакет. А сколько мы выплачиваем то, что, то, что господин Пукис говорил, то, что Крауклис, то, что ГМИ повышают? Где в ГМИ больше выплачивается? Это, конечно, не о рижских самоуправления. это в регионах. Пускай я, это будет да, да, для
1: наших радиослушателей я просто поясню. Г- ГМИ – это показатель, который, как правильно сказать? Гар- Гар- г- гарантированный г- да, гарантированный минимальный
3: минимальный доход,
1: доход. Который да. тоже у нас растет, и самоуправлением приходится свои вот эти пособия привязывать к этому растущему ГМИ тоже. Ой, вы знаете, я, Сергей, слышу ваши эмоциональные настрои, эмоциональные. я слышу, как, как вы переживаете. поэтому. У нас,
3: у нас нет тракторов, извините, вас перебил, у нас нет тракторов, но я сейчас могу вывесить, я уже говорил с структурами, я могу вывесить список, который нам в этом году, почему меня упрекают в том, что я не хозяйственный, что я не, я не освободил 100 человек, как по крайней мере, которые мне не могут заплатить зарплату, я мучаю всех остальных, и этих нет я вывешу список, и скажу, что автобус 6 часов около Балской думы, едем в Ригу. У нас нет трактора, у нас есть школьные автобусы. Вы этого хотите, чтобы мы тут приехали на автобусах туда? Я не, я не думаю, что те люди, которые, которых мы собираемся уволить, что они поедут в Ригу. Она будет кому ехать.
1: Но в Ригу, может, поедет какая-то часть. И действительно, если, наверное, ничего не делать, то то, чем сказали уже эксперты, то будет просто иммиграция пустующая территория. Хотя, я вот вспомните, знаете, я вот слышала, как его Гирц Рунганис много раз говорил про то то не надо поддерживать село. И вот тут даже у меня есть цитата, что Латвии хватает ресурсов для эффективного использования только 5% ее территории. Это вот он на одной из конференций заявил. И если будут продолжаться попытки распределять эти ресурсы на все 100% территории, то у людей будет в 20 раз меньше средств, чем требуется. И вот его цитата. Если части развитых регионов приходится содержать менее развитые, то это все равно, что семья с алкоголиком, где созависимыми становятся все. Мы пытаемся помочь тем, кто должен помогать сам себе. Люди, у которых нет работы на селе, должны концентрироваться в городах, и не нужно пытаться поддержать места, где уже никогда ничего не будет.
0: То ну, ну, вот это, это ну, философия, наверное, так, все... которая к череде философии правительства. Но мы на местах видим, что это неправда, потому что те собрания, которые активные которые вложили европейские деньги. Все-таки есть и села, и маленькие города, где число жителей увеличивается, где приезжают новые семьи даже из Риги, которые вернется из за границы. Но и там были довольно успешные программы. Но опять европейские прокуратуры смотрят на то, что вот на местах говорить с этими потенциальными инвесторами нельзя, что это все-таки как как бы э, риск там коррупции, хотя там никакой коррупции нет. И в принципе видно, что эта программа наверное уже не будет так эффективна, как была. Просто слишком мало денег мы вложили. Если было там в этой программе три раза больше денег, то и было три раза больше рабочих мест, потому что э, это не, не правда, что все люди хотят жить в больших городах. Есть молодые люди образован, образованные, которые хотят именно вот этот э, сельский
1: бизнес. Угу. То есть вы тоже не согласны, господин Пукис, вот с этим высказыванием, что у нас слишком
0: не, и, и, не даром я сам жил, живу в селе, даже не в городе, потому что для детей Это опять много других плюсов, и школы у нас хорошие, музыкальные, спортивные и так дальше. И не надо говорить, что это невозможно, просто надо очень целестремленно вкладывать деньги. Мы тратим деньги без толку, там, разным программам, которые не дают никакой пользы. Сотни миллионов, или даже вообще не умеем их взять, потому что там бюрократия слишком большая. А если это бы вкладывалось именно на развитие производства регионов, ситуация была бы совсем другая и в дорогах.
2: Ну, я категорично не согласен с господином Рунганисом. Я согласен только с тем, что, конечно, если продолжать такую политику, как сейчас делается, то этого можно и достигнуть. Потому что Латвия уже сейчас... Наиболее концентрированная страна в Европейском Союзе. 100 километров от Риги концентрируется столько много от всего экономического потенциала, как нигде. Другой такой страны нету. И мы уже сейчас совершенно, этот абсолютный дисбаланс экономический, и это угрожает не только, скажем, маленьким селам, это угрожает остальным городам Латвии, и в том числе, которые называют себя большими городами. Так что это чрезвычайно но, э, осуждаемая политика освобождать. И, конечно, то, что мы сейчас видим, пока что идет разговор э, только в одном плане, то есть теория, что, например, большая школа – это больше качество обучения, да. тоже э, и знаний. На самом деле в этой большой школе тоже угрожает довольно низкий уровень знаний по ряду других причин, которые, ну, уже надо разбирать, как это все делается, но одно то, что при 10% знаний перемещают на следующий класс, это одно действует, что большая школа там ничего не спасет, если так продолжать. Но дело даже не в том, что скажем, это лучше или меньше качества. Самое важное – это экономический и социальный эффект этой концентрации. То есть если хотят освободить все, ну, как мы назвали только что погостеволости, и освободить маленькие города, которых не являются на данный момент центром, центром развития, то это путь абсолютно никуда. Это путь опять концентрации внутри нового муниципалитета, нового самоуправления. Это опять вариант эмиграции. Это вариант, когда нельзя будет создавать там предприятие по многим причинам. Это вариант, когда люди будут уезжать от этого. И это абсолютно опасный путь для всей Латвии. И как раз то, что люди сейчас протестуют против закрытия малой школы mm-hmm. и против закрытия почтового отделения, это просто выражает том, что люди понимают, что там оставаться нельзя будет. И это абсолютно диаметрально противоположно тому, что обещали реформаторы, когда делали весь этот процесс. Поэтому еще есть пора пересмотреть отношение к этому делу. Надо просто посчитать, сколько что стоит. И как раз социально-экономический выигрыш, я вижу, не в том, что всюду все закрывать, а наоборот, что в каждом месте находится свой собственный, оригинальный, интересный вариант, как развиваться. У нас не нужны одинаковые села и одинаковые города. Они, чем они будут более разными, тем это будет лучше. И больше будет возможность конкурировать уже в европейском трудовом рынке, рынке товаров и всего прочего.
1: Да, Сергей, ваше мнение тоже по поводу...
3: Вот, вот... Знаете, я, я скажу, нам, нам более критично это такой, такой образ мышления, он опасен, государственно опасен. Почему? Тогда мы можем дойти до другого. Скажем, у нас тоже есть политики, которые считают, вот, мы сейчас, большинство самоуправлений реализуют проект дейнс когда э, э, люди с, с определенными там, трудностями живут, и их интегрируют в общество. Говорит, очень дорого нам содержать таких людей. Мы знаем исторически, как некоторые вожди европейских государств мы, мы, мы хотим дойти до такого уровня, когда начнем считать, что нам содержать инвалидов это дорого. Мы шли, если там уже более 20 лет, что рынок все выровняет. И почему в Европе, в любой, в любой стране европейской проходит кохезия, где выравнивается? Да. Не все, не, все, не все такие же проблемы, что с сельского хозяйства, люди уезжают в города. А такие же проблемы происходят и в Дании, и в Германии, и в Бельгии, и в Италии. И поэтому есть вот эти маленькие предприятия, которые сельскохозяйственные, это биологическое, хозяйственные, крестьяны люди возвращаются. Но здесь надо... надо... Просто подать сигнал, да, мы там можем дискутировать с латвийской почтой, что мы ставим по ДПД и хотим, чтобы почта была плентабельна. Есть там нюансы, да, но закрывать, как мы сейчас боремся за то, чтобы ночью не закрывали неотложную помощь, угу. ты уже. Это мы про что? Значит, вы тут не болейте, не вызывайте скорой, потому что, и когда нам начальник отвечает, что 70%, если мы вовремя не успеваем, это нормально? Извините, это ненормально. Поэтому э, такое мышление, что рынок все, все, все сделает, и что мы будем считать, где тут выгоднее Школу держать, где не держать. Почему? Сама суть самоуправления, разница самоуправления и исполнительного комитета, просто центральная власть хочет, чтобы самоуправление стало бы исполнительной, исполнительной власти. Денег дали, исполнили, как по а самоуправление смотрит на месте то, что надо людям. Не всегда есть, конечно, и по политические решения самоуправления. Что там греха таится? Да? Есть, когда там пообещали бассейн построить, строят там, где надо, там, где не надо. Бывает и такое. Да? Но разница самоуправления, потому что это власть народа на месте а не то, что там есть нам мотивация, дали денег. Сейчас что ведет, чтобы самоуправление стали бы э, исполнительной властью, а не самоуправлением. Большая разница в этом.
1: Да, спасибо вам большое. У меня крайне тягостное ощущение. Я уже забыла, когда у меня последний раз было такое тягостное ощущение после передачи, к концу передачи. Я очень надеюсь, дорогие эксперты, дорогие гости, что вам все-таки, господин Пукис, вам тоже, что вам удастся найти общий язык с министерствами. Вот, кстати, вопрос пришел по поводу того, у нас же есть министерство регионального развития, спрашивает одна из слушательниц. Почему вы идете на прием к, министер... к министру финансов, а не министра регионального развития борется за ваши интересы?
2: Ну, потому что была совершена ошибка примерно 20 лет назад, когда отказалось министерство регионального развития который тогда тоже отвечала за самоуправление, от от вопросов финансирования. Перенесли это на Министерство финансов. И теперь получается так, что это Министерство надзора над самоуправлением, а не Министерство развития и самоуправления, потому что развитие связано с деньгами. И, конечно, надо было бы подумать следующим правительством. Опять возвратить да, если... самоуправление там, где и идет речь о самоуправлении.
1: Спрашивает наш слушатель. Как, как, вы видите хоть какие-то плюсы от проведенной реформы? И кому сказать спасибо в кавычках за ее организацию? Господин Пукис, тоже вам вопрос.
2: Ну, идея, география география идея таких реформ, которые бы как бы увеличили поток народа из сельских территорий, в города и за границу, такие идеи были уже с 93 года. И время от времени они появлялись. Но, конечно, большая заслуга – это господина Пауце, угу. который ну, очень энергично проводил эту, эту, эту реформу. Ну, да. мы видим, что получилось.
1: Да, может быть, есть что добавить нашим гостям на телефоне – Спрашивает. Если
3: мы говорим про да. реформу, то я, я уже реализовал две реформы в 2009 году. Эта реформа Ни одна реформа не была для того, чтобы, чтобы там, сделать что-то лучше. Цель, главная цель реформы – увеличить политическую вес национальных партий. Это была так первая реформа, и вторая — увеличить власть. А все остальное это, — это просто, это, извините, моя интерпретация, увеличить власть. Э, национальных партий. Это было главное. Остальное, это была математика.
0: Еще вопрос. И, ну, все-таки, э, мы должны сказать, что если бы эти 5% не отняли, и было бы те об, обещанные программы по дорогам, 300 миллионов, которых там 150-ка э, реализировали, тогда мы, наверное, о реформе не говорили, только черных э, э, да, так, тоннах... Но, но, но. Надо сказать, что а, это не только на этой реформы. Каждое новое правительство придумает что-то новое и не, не делает то, что обещали предыдущие правительства. Мы ничего не знаем. А, и а, исходя из этого, да, к сожалению, результат плачевный. А, хотя, скажем, есть области, которые сейчас получают, может быть, больше, пол помощи насчет города, потому что в городе сейчас меньше денег, там где думают о всей территории, волосы получаются немножко больше. Но главная проблема в том, что okay. а, дорожная программа, а, а, как я говорил, с 2008 года денег а, там минимум в два раза меньше, а уже цены выросли три раза меньше, чем надо. 5% подоходного налога отобрали у сумблений. Если бы это было, мы бы и говорили, может быть, в других тонах.
1: Да, спасибо. У нас нет Согласный. времени уже продолжать, но вот на самом деле захотела бы закончить репликой одного из радиослушателей. Нам нужно отправить всех министров работать в регионы в Балви, в, в Валку, в Даугавпилс, Пилс. И тогда, возможно, они поймут, чем живет регион. Я знаю, да. что в Эстонии вроде бы есть такие программы, да, как Да, Но вот такой репликой я бы хотела закончить. Представлю своих гостей еще раз. Марис Пуки, старший советник Латвийского союза самоуправления. Спасибо большое вам за то, что приняли участие в передаче. Венс Арманс Крауклис, исполнительный директор объединения региональных центров развития, депутат Валгской Краевой Думы. Спасибо вам, господин Крауклис, за ваше мнение. И Сергей Максимов, председатель Валгской Краевой Думы. Спасибо, Сергей, вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Карлис Завтра э, про «Открытый разговор» в 12.10. Не забудьте подключиться. Будет интересно. А сегодня всем пока.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.